0: Vamos a ir a Hechos capítulo 27, versículo 9 en adelante. Dice la palabra del Señor y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles varones veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también allí por si pudiesen arribar a Fenice, Puerto de Creta que mira al noreste y sureste e invernar allí. Versículo 13. Vamos a ir hasta el 15. Dice y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después. Díganme, no mucho después. Dio contra la nave. Un viento huracanado llamado Euroclidón y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, dice nos abandonamos a él y nos dejamos llevar Amén y Amén. Una vez más esta mañana te voy a hablar del tema camino a mi destino. Anótelo ahí, dígalo conmigo, diga, yo voy, yo voy camino, camino a, mi a mi destino, sin importar lo que venga al camino, yo voy hacia mi destino en el nombre de Jesús. En este texto, el apóstol Pablo, que es uno de los personajes más importantes de todas las escrituras, especialmente del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo está llegando casi ya al final de su carrera. Él está terminando su carrera ministerial, está terminando su vida. Y Usted tiene que entender que Pablo había viajado muchísimo. Había recorrido toda Asia Menor, prácticamente había recorrido Europa predicando el evangelio, estableciendo iglesias, levantando líderes. Y aunque había alcanzado muchas cosas, había alcanzado muchos logros, escrito muchas cartas y tenía muchas, muchos logros en su vida, había una cosa que no había podido cumplir. Había una promesa sobre su vida que aún no había visto cumplida. Había una meta que todavía no había alcanzado, a la cual no había podido llegar. Era un lugar que muchas veces había querido ir, pero... Y que era su destino ir, pero por las circunstancias no había podido llegar. Ese lugar se llamaba Roma. Escuche esto. Él nunca había podido llegar a Roma. Pero Roma era el destino final de Pablo. Roma era el lugar donde Dios le había dicho, tienes que llegar hasta ahí. Tienes que llegar hasta ese lugar. You've got to get to that place. Usted tiene que entender que Roma en ese momento era la capital del mundo y era el lugar de mayor influencia para todo el mundo antiguo el, el imperio romano era el, el que gobernaba la tierra y Roma era la capital, era el lugar de mayor influencia mundial y Pablo sabía que si él llegaba a Roma él iba a poder tener otro nivel de influencia así que Roma era un lugar prometido era una promesa para él roma era un lugar donde él sabía que su destino tenía que llegar pero en el capítulo 27 ahí donde leímos es, es, es impactante y es importante porque si usted lee el título del capítulo 27 dice pablo es enviado a dónde a pablo es enviado a roma el capítulo el título del capítulo 27 dice pablo es enviado a Roma en el capítulo 27 de hechos Pablo finalmente va camino a Roma finalmente va camino a su destino a su promesa aquello que Dios había destinado para él a lo que Dios le había prometido que alcanzaría pero lo más interesante lo que yo quiero señalar hoy al comenzar este texto es que aunque Pablo va a Roma y aunque Pablo va al lugar de su destino, lo más interesante es que él no va de la forma ni en las condiciones que él pensó que iba a llegar. Y quiero que se detenga en ese pensamiento por un momento. Pablo va camino a su destino, pero en esta ocasión, tal vez no de la forma como él lo imaginó. Tal vez no de la forma que él pensó, ni en las condiciones que él imaginó. ¿Por qué, pastor? Porque él va a Roma en calidad de prisionero. Piense conmigo por un momento. No se me duerma. Yo sé que está en casa, pero no se duerma. Escúcheme bien. Pablo está a punto de alcanzar la promesa. Está a punto de llegar a su destino que Dios le ha prometido. Algo que por toda su carrera ministerial no había podido lograr, muchas veces había querido ir a Roma, muchas veces había deseado pasar por Roma, pero no había sido el tiempo, no había sido el momento. Y en esta oportunidad, finalmente, se le da, pero no se le da en un crucero ni en un avión a Roma. Se le da como calidad o en calidad de preso, es enviado a Roma para compadecer, Antecesa. Ahora, pastor, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué me está hablando? Escúchame bien, la semana pasada, y yo, yo tengo que decirle que este mensaje de hoy está muy ligado al mensaje del domingo pasado. Estos dos mensajes están así. Y yo me levanté con este texto el viernes en la mañana, mi espíritu. Yo no sabía que iba a predicar hoy, no tenía la más mínima idea, pero el viernes en la mañana, este texto... Me desperté y estaba en mi espíritu. Y cuando comencé a estudiarlo y a leerlo, dije, Señor, pero está tan ligado a lo que hablamos el, el domingo. Está tan ligado, está tan parecido. Y el Señor me dijo, voy a reenforzar la palabra. Voy a reenforzar la palabra. Ahora escuche bien. El, el domingo pasado yo le conté y leíamos cómo la respuesta de los discípulos a su tormenta llegó de la forma que ellos menos la Esperaba. esperaban. ¿Se acuerda? Ellos estaban remando en la barca, estaban batallando la tormenta. Y ellos no esperaban que Jesús viniera caminando sobre las aguas. Y la respuesta vino de una forma inesperada. Escúchame bien. Y esto es lo que quiero comenzar diciéndote esta mañana. Dios no trabaja en formas convencionales. Escúcheme bien. Dios muchas veces trae respuestas en formas inesperadas. Y a veces se nos escapan las respuestas de Dios porque vienen de una forma que no lo esperábamos. Así como los discípulos. Yo estoy seguro que ellos estaban clamando, llorando. Y Jesús llegó, pero ellos no lo reconocieron. Y la razón por qué no lo reconocieron es porque no vino como lo esperaban. Pablo está recibiendo una respuesta, pero no viene de la forma que lo esperaba. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Escúcheme bien. Una vez más, muchas de las respuestas de Dios vienen de formas inesperadas. Y muchas veces, cuando estamos en medio de una crisis o de una tormenta como la que estamos ahora, no vemos que la crisis o la tormenta puede ser un vehículo para nuestra respuesta. Amén. ¿Estamos acá? Amén. Y el Señor me dijo que te dijera que tal vez esta tormenta y tal vez esta situación, y tal vez esta crisis... Sea una respuesta que te lleve camino a tu destino. Y yes. yo creo que puedo terminar la predica. De. Sí. Creo que ya no necesitamos nada más. Escúchame bien. Hay mucha gente que está viendo esta crisis y el enemigo te ha llenado de temor. Te está diciendo todo se va a acabar y todo se va a caer y la economía y la recesión y los trabajos y la incertidumbre y hasta cuándo y la enfermedad y si me contagio y si me muero y si esto y si lo otro. Y, 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 y ves solamente la crisis, pero yo quiero que entiendas que a través de la escritura Dios usó las tormentas y usó la crisis para llevar a sus hijos hacia su destino, para traer respuestas que de ninguna otra forma hubieran llegado a tu vida. Escúchame bien. Dios usará tormentas como un vehículo para traer sus respuestas. Y yo sé que muchos hoy están, estamos viviendo esta crisis y muchos alrededor del mundo la están afrontando con temor, con miedo, con incertidumbre y hay muchas cosas que no sabemos. Y esa es una realidad. Hay muchas, yo, no le puedo, yo no me puedo parar aquí a decirle lo que va a pasar. Hay muchas cosas que no sabemos, pero hay algo de lo que yo sí estoy seguro. Número uno, que Dios sigue teniendo el control. Amén. Escúcheme bien. Que Dios sigue teni escriba esto. Dios sigue teniendo el control. Ninguna crisis, ninguna tormenta lo toma desapercibido. Ninguna crisis y ninguna tormenta lo toma desapercibido. Isaías 46:10 dice, mire lo que anote esta cita y yo se la leo. Isaías 46:10 esta cita lo va a ayudar en estos días. Dios dice que anuncia, él es el que anuncia lo porvenir desde el principio. En otras palabras, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Él, él ya sabía el virus que se venía, él ya sabía la situación económica que se venía, él dice que anuncio lo por venir desde el principio, y escuche esto, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo, escúcheme bien, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor dice, haré todo lo que yo quiero. Y mi consejo, ahí la palabra consejo son mis planes. Y mis planes, mi consejo, ¿qué va a hacer? Permanecerá. Diga conmigo, el consejo de Dios. El consejo de Diga Dios. conmigo fuerte, el plan de Dios. El plan de Dios. Permanecerá. Permanecerá. Diga, porque Dios ya sabe. Dios ya sabe. El, final el final desde el principio. Desde el Dígaselo al vecino, Dios ya sabía, Dios ya sabía el final, el final desde, el desde el principio y su plan, y su plan permanecerá. permanecerá. Alguien dice amén? amén. Y en Jeremías dice que sus planes y sus pensamientos son de bien y no de mal. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que sea lo que sea que esta, que esta crisis traiga, yo creo que el final será bueno. Amén vendrá avivamiento para esta nación, vendrá avivamiento para tu vida y para tu familia, yo creo que esta crisis va a traer un despertar espiritual, yo creo que esto va a hacer que la gente corra a Dios como nunca antes, vamos a salir de la comodidad, vamos a salir de esa mentalidad materialista Vamos a salir de esa mentalidad que necesito esto y necesito lo otro No, necesito a Cristo Necesito la palabra de Dios Necesito la presencia de Dios Vamos a aprender a vivir no de pan, como dijo Jesús No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Vamos, den un aplauso fuerte al Señor Vamos, den un aplauso fuerte si usted lo cree para su vida Vamos a salir de esto mejor de lo que entramos. No sé cómo entraste, pero vas a salir mejor. Vamos a salir en, con, con avivamiento. Vamos a, vamos a salir con una vida de oración más fuerte. Vamos a salir con una vida espiritual más madura. ¿Amén? ¿Alguien dice amén? Yo creo que vamos a salir de esta crisis con respuestas y con soluciones de parte de Dios. Vamos a salir, mire, cuando, cuando el resto del mundo esté, esté hundiéndose, tú y yo vamos a salir por encima. Vamos a salir yeah, yeah, yeah. prosperados, bendecidos de esta crisis. Dios creará oportunidades Hallelujah. para tu vida. Y yo creo que vas a salir mejor de lo que entraste en el nombre yeah. de Jesús. Yeah, si usted lo quiere, en yeah. un aplauso fuerte al Señor. Yeah. Diga, voy camino a mi destino. Anote esa frase, anótelo y diga voy camino a mi destino. Pablo nos enseña que aún yendo prisionero y enfrentando una tormenta, él iba camino a su destino. Tal vez de la forma que menos pensó o menos esperó. Tal vez él pensó que la iglesia de Jerusalén le iba a pagar todos los gastos de hotel en Roma y le iba a pagar el pasaje y el viaje, pues no fue así. Dios lo hizo de una forma diferente, pero de que se cumple la palabra, se cumple la palabra. En el versículo 14, si usted me acompaña ahí, Hechos 27, 14, dice que ellos partieron y después de mucho tiempo dio contra la nave, después de no mucho, perdón, dio contra la nave un viento, ¿y cómo era el viento? Este, este hombre va este, este siervo de Dios este hombre de Dios va camino a su destino pero aún en medio de ese camino se levanta una tormenta huracanada escuche esto un viento huracanado no era cualquier viento era un viento fuerte mire lo que dice el versículo 18 pero siendo combatidos por una qué furiosa, furiosa tempestad, mire cómo era la tempestad, yo quiero que usted entienda que lo que se levantó en el camino al destino fue un viento huracanado. Y aquí en la Florida, usted y yo sabemos muy bien, tal vez en Chile no, tal vez en Perú no sepan, ni en Colombia ni en Medellín, pero aquí nosotros sabemos lo que son vientos huracanados. Y nosotros sabemos que un viento huracanado puede, puede derribar una casa. Un viento huracanado puede destruir una ciudad. Escúcheme. Y este viento huracanado fue lo que se levantó camino al destino de Pablo. Camino al destino que Dios había trazado en su vida. Un fuerte viento huracanado. Versículo 18. Que tuvieron que combatir una furiosa tempestad. Escuche esto. Una furiosa tempestad. Son obstáculos que se levantan para que no lleguemos a nuestro destino. Son obstáculos que se levantan, escúcheme bien, tormentas de temor, tormentas de intimidación. Yo le decía el domingo pasado que toda tormenta del enemigo está diseñada para temorizarte, para frenar el progreso en tu vida. Y son tormentas que se levantan del enemigo. Para que no llegues a tu destino. El enemigo no puede parar la palabra de Dios. El enemigo no puede detener lo que Dios ya dijo sobre tu vida. Lo que ya Dios declaró, el enemigo no lo puede destruir. Eso se va a cumplir en el nombre de Jesús. Pero lo que Él sí puede detener es tu progreso. Lo que Él sí puede frenar es poner obstáculos en tu camino para que no llegues a lo que Dios te prometió. ¿Estamos acá? Entonces... Se levanta una tormenta de temor, de intimidación. Y en esta mañana yo quiero compartir rápidamente contigo tres claves que vas a necesitar. ¿Para qué? Para llegar a tu destino. Para batallar la tormenta, para sobrepasar la tormenta y llegar al destino que Dios tiene para ti. Tres claves que yo quiero que Dios me dio para darte hoy. En esta temporada que estamos viviendo de crisis, en esta temporada que estamos viviendo de tormenta, Tres claves que vas a necesitar para llegar a tu destino, para sobrepasar la tormenta y llegar hacia tu destino. Número uno, vamos a entrar. Número uno, escriba esto. Esta clave es muy importante para ti. This is going to be an important key for you. Escríbala, anótela. Dice, guíate por la palabra y no por tus sentidos. Si vas a sobrevivir a esta tormenta, y si vas a llegar a tu destino, vas a tener que hacerlo guiado por la palabra y no por tus sentidos. Mira lo que dice el versículo 10, verse 10. Vamos a regresar ahí. Pablo le dice a aquellos varones que eran los de la tripulación, los soldados romanos, les dice, varones, yo veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no sólo de cargamento y de la nave, sino también de personas. Versículo 11. Pero el centurión, el centurión se refiere a quién? A un soldado. El centurión era un soldado romano. Era el que llevaba a todos los prisioneros en, la bar en el barco. Pero el centurión, escuche esto, que dice ahí que le daba qué? Más crédito. Le daba más crédito al noticiero le daba más crédito al gobierno, le daba más crédito a los doctores, a los especialistas, le daba más crédito eh, a, los, a los medios de comunicación que a lo que Pablo le decía. Pablo representa la voz de Dios. Pablo en, en este versículo aquí representa lo que Dios está diciendo. Y Pablo les da una advertencia. Pablo les da un, una dirección de parte de Dios. Pero dice que el centurión romano le dio más crédito al piloto de la nave. Y déjeme decirle simplemente que eso es lo que significa seguir nuestra lógica humana. Claro, Pablo no era piloto. Pablo no era piloto de barcos. ¿Qué iba a saber Pablo de navegar en el mar? Entonces, tengo que tomar una decisión. ¿Escucho al, al pastor, al predicador, o escucho al noticiero? Que esa gente sí sabe y sí está bien informada. ¿Estamos acá? Porque ellos sí dicen la verdad. Escúcheme bien. ¿Cuántos de ustedes entienden? que cometemos ese error. El noticiero nos dice algo y enseguida nos alarmamos y comenzamos a tomar acción. Dios nos dice algo y decimos, "Ah, bueno, amén, amén, sí, pastor, amén, Dios lo bendiga." Y la pregunta para ti en esta mañana es, ¿por qué te estás guiando? La pregunta para nosotros en medio de esta tormenta es, ¿qué es lo que nos está guiando? What is guiding our lives? si lo que te está guiando es tu lógica humana si lo que te está guiando son tus sentidos lo que ves y lo que sientes entonces yo quiero advertirte que cuando ignoramos la palabra nos exponemos a sufrir las consecuencias de la tormenta cuando ignoramos el consejo de Dios cuando ignoramos la palabra de Dios entonces nos exponemos, escucha esto nos exponemos a sufrir pérdida porque vamos a hacer, terminar siendo víctimas del temor y yo quiero preguntarte en esta mañana ¿a quién estás escuchando para tomar decisiones? yo sentí el jueves y se lo dije a través de la transmisión en el grupo de vida yo sé que estos días muchos van a tener que tomar decisiones y es importante que tus decisiones sean guiadas por la palabra y no por sentimientos y no por tus sentidos humanos dígale al vecino vecino guíate por la palabra la Biblia declara el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5.7 él dijo porque por fe andamos y no por vista nosotros la gente de, de fe los hijos de Dios no nos guiamos por vista, nos guiamos por fe. Escúcheme bien. No nos guiamos por vista, nos guiamos por fe. 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 Es muy importante que tú entiendas que sí existe una mentalidad humana. Y lo natural y lo humano es que nosotros nos preocupemos. Pámonos atención. Lo natural y lo humano es que estemos preocupados. La lógica humana dice, esto va de mal en peor. La lógica humana dice, esto se va a poner peor. Usted oye el noticiero, y va a oír las noticias que dice, prepárese para lo peor. ¿Estamos acá? Amén. Pero, ¿qué dice la, la palabra del Señor? El Señor nos dice, el hombre espiritual tiene que pensar con la mente espiritual. El hombre espiritual tiene que tomar decisiones con la mente espiritual. Porque es verdad que hay una situación que estamos viviendo. Pero escúcheme aquí. Hay una realidad espiritual más fuerte. Hay una realidad espiritual más alta. hay una, Diga conmigo. Hay una mayor realidad. Hay una mayor realidad. realidad. Que es lo que la palabra de Dios nos dice. Amen. Jesús dijo, el cielo y la tierra van a pasar... Pero la palabra del Señor nunca pasará. ¿Estamos acá? Una vez más, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor nunca, nunca pasará. Entonces, el primer consejo es guíate por la palabra y no por tus sentidos. Anótelo. Guíate por la palabra y no por tus sentidos. Miren lo que dice el versículo 13. pone atención acá. Dice, y soplando una brisa del sur. Pablo les da una advertencia y les dice, no creo que debemos partir. Pero cuando ellos, dice, que soplando una brisa del sur, pareciéndoles, miren lo que dice ahí, pareciéndoles, que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas, e iban costeando Creta. Esto es lo que sucede cuando tú te guías por tus sentidos. Las cosas parecen de una forma. Y tú dices, ah, vamos, está listo, hagámoslo así. Parecen de esta forma. ¿Y sabe por qué uno no se puede dejar guiar por los sentidos? Porque los sentidos solo pueden ver un poquito. Tus sentidos solo pueden percibir lo que tú tienes ahí y ahora pero tus sentidos no pueden ver más allá más la palabra de Dios el Dios que te va a guiar a través de su palabra Él ya conoce el final desde el principio Amén. Amén. ¿Estás entendiendo? Amén. y ese Dios que conoce el final desde el principio te habla a través de su palabra para que guíes tu vida y puedas llegar a tu destino ten cuidado en tus sentidos porque nuestros sentidos están limitados. Escuche esto. Pero el Dios que ve todo y sabe todo. Sabe cómo guiarte para que llegues a tu propósito y a tu destino. Amén. Amen. Así que tu éxito en este tiempo va a ser estar guiado por la palabra de Dios. El Señor le decía, David, nunca fracasarás cuando eres guiado por la palabra de Dios. Amén. <coughs> No importa lo que venga, cuando tú te dejas guiar por la palabra, nunca podrás fracasar, nunca fracasarás. Versículo 14. Pero no mucho tiempo después, o oh, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, pareciéndoles que iba, todo iba a estar bien. Versículo 14. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Escuche esto, no mucho tiempo después, versículo 15, dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo, pudiendo, poner, no pudiendo poner proa al viento, mira lo que sucedió, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Escuche esto. Estoy hablándole de la importancia de guiar nuestra vida por la palabra de Dios. Cuando tu corazón, escuche esto, no está anclado a, la, a Dios y a su palabra, será fácil que cualquier viento te lleve. Ellos no siguieron la palabra, ellos no fueron guiados por la palabra. Y cuando vino la tormenta, dice, en versículo 15, que la nave fue arrebatada y que, dice, y nos abandonamos al viento y nos dejamos ¿qué? Llevar, llevar. Eso es lo que sucede cuando no estamos anclados a la palabra: cualquier viento nos va a llevar, cualquier, cualquier voz nos va a mover, cualquier voz nos va a atemorizar nos va a poner duda en el corazón ¿cuántos me están entendiendo? dice nos dejamos llevar y eso es lo que sucede cuando mi vida no está anclada a la palabra vamos a ir al versículo 18, Let's go to verse 18. sigamos la lectura pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a lijar Escuche esto. Y al tercer día, léalo conmigo, con nuestras, ¿qué? Propias, propias manos. Con nuestras propias fuerzas. Escuche esto. Con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Ellos estaban tratando de sacar todo de la embarcación. Ellos estaban tratando de aliviar la carga del barco para que el barco no se hundiera. Y con sus propias fuerzas. Trataron de hacer todo lo que pudieron. Para sobrevivir. ¿Estamos acá? Ellos estaban con sus fuerzas. Haciendo lo que podían. Para sobrevivir. Y tú no vas a poder sobrevivir. Con tus propias fuerzas. ¿Estamos, ¿estamos acá? Combatiendo la tormenta. Versículo 18. Pero siendo combatidos. Combatiendo la tormenta. Ellos intentaron de combatirla en sus fuerzas, pero no pudieron. Mire lo que dice el versículo 20, el versículo 20. Esto me parece muy impactante. Porque mire la crisis. I want you to see the level of the crisis. El nivel de crisis que experimentaron, versículo 20. Y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días. Pregunta, ¿usted sabe cómo seguían los marineros en el mar? ¿Usted sabe cómo se guían las embarcaciones en el mar? ¿Sabe cómo se guían? Por las estrellas. El sol es un punto de referencia y las estrellas son un punto de referencia. Pregunta, ¿qué haces cuando no tienes cómo guiar tu vida? ¿Qué haces cuando no tienes un punto de referencia? No sabes para dónde vas. No sabes cómo va a terminar la situación. No sabes si vas en la dirección correcta. No sabes... Si estás yendo para donde quieres ir. Escúcheme bien. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Escuche esas palabras. Y yo quiero que usted entienda la magnitud del peligro y de la tormenta que ellos estaban viviendo. Dice que habían perdido toda esperanza de salvarse. No tenían esperanza. Ningún hombre en esa embarcación tenía la esperanza de salvarse. Y voy a hacer un paréntesis para que tú entiendas que esa es la meta del diablo que tú pierdas la esperanza. La meta del enemigo es que tú pierdas toda la esperanza. La meta del enemigo, escúcheme, es sumergirte tanto en la situación en la que te encuentras, de tal manera que te rindas y dejes de creer o comiences a creer que nunca saldrás. Una vez más, la meta del diablo es que Sumergirte tanto en la situación, en el problema. Sumergirte tanto en la tormenta que tú pierdas toda esperanza. Sumergirte tanto en la tormenta de tal manera que te rindas pensando que nunca saldrás. Y es en esos momentos que el diablo te dice no vas a sobrevivir. Es en esos momentos que el diablo te dice las cosas no van a cambiar. Es en ese momento que el diablo te dice la tormenta en la que estás te va a destruir. Es en, es en ese momento que el diablo te dice ya no luches más, ya no lo intentes más, ríndete, no vas a llegar a tu destino, esto no era para ti. ¿Cuántos están aquí? están entendiendo? Esa es la voz del enemigo cuando no ves esperanza alguna. Esa es la voz del enemigo cuando miras y no hay estrellas, y no hay luna, y no hay sol, y no hay forma de guiar tu vida. Y estás siendo combatido por una tormenta. You're being battled by a storm. ¿Estamos acá? Amén. Escúchame bien. Esa es la voz del enemigo. Y yo sé que muchos que me están viendo han estado oyendo esa voz. Y en la tormenta esa voz se hace más fuerte. En medio de las noticias, esa voz, tal vez cuando todo va bien, esa voz es bajita. Pero en medio de la crisis y en medio de la tormenta, esa voz va creciendo y se va haciendo más fuerte, más fuerte. Y te dice: no vas a salir, esto no va a cambiar, tu respuesta no va a llegar, tu milagro no va a llegar, eh, no vas a llegar a tu destino, no vas a llegar a lo que Dios prometió. Y se hace más y más fuerte a tal punto que tú pierdes toda la esperanza. Y eso es lo que el enemigo quiere que suceda en tu vida en este tiempo, pero Dios me envió en esta tarde para darte un mensaje, para dejarte saber, Dios me dijo que te dijera, esta es la palabra de Dios para ti hoy, Dios te dice no te detengas ahora porque vas camino a tu destino y de esta tormenta Dios va a sacar algo bueno, esta tormenta va a producir una respuesta para tu vida, esta tormenta Dios va a usar estos vientos para llevarte al destino que Él quiere llevarte, tal vez tú no hubieras llegado de esta forma tal vez no es la forma que hubieras escogido pero Dios va a usar esta situación para impulsarte para empujarte hacia tu destino, pues dar un aplauso al Señor si lo no crees El Señor te dice hoy: no te detengas, don't stop here, no te rindas. Esta palabra es para alguien que nos está viendo hoy. Dios te dice: no te detengas, no pares de creer, no pierdas la esperanza, no te abandones a la tormenta en la que te encuentras, no pienses como una persona lógica, racional, natural, tú eres de otro mundo, tú vives en otra realidad, tú eres un hijo de Dios, la palabra de Dios es tu guía, la palabra de Dios es mi realidad, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Si él tiene que multiplicar lo que tienes en la nevera, se va a multiplicar lo que hay en tu nevera en el nombre de Jesús. Él lo ha hecho antes y lo hará de nuevo. Lo hará de la forma que menos lo piensas. Si él tiene que traer a alguien de Publix que te deje un mercado en la puerta, te lo van a traer a la puerta. No sabrás quién lo trajo, pero ahí caerá en el nombre de Jesús. Yo estoy creyendo que vamos a ver la mano sobrenatural de Dios porque tú y yo vivimos en otra realidad. Yeah. Vivimos en otra realidad. La realidad de la palabra. La realidad del reino de Dios. Si tú lo crees, dile a tu vecino, vivimos en otra realidad. En otra realidad. Ahora dile al otro vecino, dile, no te detengas. No te detengas. No te detengas. Dile, no pares de creer. No creer. Escúcheme bien. Segundo consejo. Second advice. Segundo consejo. Para no detenerte ante la tormenta. Para seguir hacia tu destino. Número dos. Anota esto. Enfócate correctamente. Escriba esto. Enfócate correctamente. Y mantén buen ánimo. Me encanta lo que viene ahora en la escritura. Vamos al versículo 21. Let's go to verse 21. Cuando ya todo el mundo... Había perdido toda esperanza cuando ya habían llegado al momento más oscuro. ¿No se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada? En la cuarta vigilia, entre las 3 y 6 de la mañana, en el momento de mayor oscuridad. Aquí dice cuando ya todos habían perdido toda esperanza. Cuando ya no había más esperanza. Cuando no se veían el sol ni la luna ni las estrellas. Escuche lo que sucede en el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho, no comíamos. Uy, parece que se le cerraron Publix también. Como, como hace ya mucho que no comíamos. Puesto en pie, en medio de ellos, dijo. Habría sido por cierto conveniente... Oh, varones, yo creo que lo dije un poco sarcásticamente, hubiera sido bueno, hubiera sido conveniente, escuche esto, haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Hubiera sido bueno si hubiéramos oído al Señor, hubiera sido bueno si hubiéramos seguido el consejo. Pero versículo 22, pero ahora, diga conmigo, pero ahora. Pero ahora. Y, y, y voy a hacer un paréntesis para decirle que el pasado hecho está. Y lo que se hizo, ya se hizo. Y lo que tú y yo tenemos es el Presence. ahora. Eres is now, diga conmigo, ahora. Ahora. Y le voy a dar una buena noticia, Dios no es un Dios del pasado ni un Dios del futuro. Dios es un Dios del ahora. ahora. He's God of today. Dios no habita en el mañana. Dios no habita en el pasado, Dios habita hoy. Hebreos 11 dice es pues la fe ahora. Ese es now faith is. Hebreos 11 uno dice la fe es ahora la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios es un Dios de la hora. Pudimos haber hecho las cosas diferentes, pero la buena noticia es que tenemos él ahora. ahora. Versículo 22 dice pero ahora ¿Os exhorto a tener qué cosa? Buen Vamos, ánimo. Vamos, sígame ahí. ¿Los exhorto a tener qué? Buen ánimo. A tener buen ánimo. Pues no... Póngame atención. Ahora, siga su Biblia conmigo y ponga mucha atención. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué? ¿Cómo, Pablo? Repite que, 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 que ¿cómo? ¿Qué fue lo que dijiste? E, e, esta declaración vamos a tener que desmenuzarla un poco. Porque él les dice, los exhorto a tener buen ánimo. ¡Ay, sí! ¿Por qué vamos a tener buen ánimo? Porque nos vamos a salvar todos, pero la nave no se salva. <risa> y yo creo que todo el mundo quedó cómo y por qué vamos a tener buen ánimo? Porque nos vamos a salvar. La buena noticia es todos nos vamos a salvar. La mala noticia es la nave no se salva. La pregunta es, la pregunta verdadera es ¿cómo vamos a tener buen ánimo? Si la nave se va, si la nave no se va a salvar y todos estamos en la nave yo quiero que usted se detenga conmigo esta es la mejor parte del mensaje no se duerma ahora Dele un codazo que está al aire no te duermas ahora no te duermas. dígale ahora Dios, te ahora Dios te va a hablar ¿estamos acá? Escúcheme bien el, lo segundo el segundo consejo es enfócate correctamente y mantén buen ánimo ¿sabe lo que es ánimo? ¿sabe lo que es ánimo? ¿sabe lo que es ánimo? No, 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 ¿no le recuerda a esto usted lo que Jesús le dijo a los discípulos la semana pasada Amen. cuando se les apareció ¿qué fue lo primero que les dijo? No te yo temas. soy, no temáis tener buen ánimo, ten ánimo no temas, yo soy y Pablo recibe una palabra de Dios y les dice tengan buen ánimo les exhorto a tener buen ánimo. ¿Qué es buen ánimo, pastor? Es tener un buen espíritu. Escuche. Es tener un, es un buen espíritu. Es tener un espíritu alegre. Es literalmente lo que quiere decir. Tener un espíritu alegre. Un espíritu lleno de gozo. Que tu espíritu esté despierto, levantado, con vida. Que tu hombre espiritual esté animado. Esté fuerte. Hay gente que estos días está... Está callada, cariz baja, está esperando lo peor. Y usted se da cuenta que ese es tu ánimo. Y hay gente que tiene el ánimo por el piso. Pero escucha, Dios te está diciendo, te exhorto a tener buen ánimo. A que levantes tu espíritu. A que tu fe se levante en esta hora. ¿Por qué? Porque no habrá, porque tu vida... No va a correr peligro. Porque tú estás a salvo. Ten ánimo porque Dios tiene control de tu vida. Ten ánimo porque Dios sigue en control. Ten ánimo porque Dios tiene un plan con todo lo que está sucediendo. Ten ánimo porque Dios esto no lo tomó por sorpresa. ¿Estamos acá? Dile al vecino, ten ánimo. Ten ánimo. el versículo 23 por un momento. Mira lo que él dice. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Escúcheme bien. De quién soy y a quién sirvo. Escúcheme acá. Porque esta noche. Pon atención a lo que Pablo les dice. Yo me imagino esta escena. Mírenla por un momento. Todo el mundo está cariz bajo. No han comido ya por días. Parece que el barco se va a caer y se va a hundir. Parece que ya toda la esperanza está perdida. Escúcheme bien. Y Pablo sale de su cuarto de oración. Y él está sonriendo. Él está contento y le dice, me hubieran escuchado. Me hubieran oído y nos hubiera ido mejor. Pero ahora, tengan buen ánimo. Y yo me imagino que Pablo no lo dijo eso triste. Yo me imagino que Pablo no dijo eso deprimido. Yo me, y, él, y él andaba en la misma embarcación que ellos. Él les dice, tengan ánimo. Tengan fe. No teman. Escuché eso. ¿Sabe por qué? Mira lo que dice. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Versículo 23. Porque esta noche. mira la razón. Porque esta noche ha estado Conmigo. El ángel del Dios, ¿de quién soy y a quién sí, sirve. Pregúntenle a su vecino, vecino, ¿de quién eres y a quién sirves? Sí, 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 sí. Esa es la verdadera pregunta. La pregunta más importante en este tiempo es, ¿de quién eres y a quién sirves? Y Pablo dice, escuche esto, Pablo dice, esta noche ha estado conmigo, el ángel del, del Dios, de quién soy y a quien sirvo. Y eso es lo que tú tienes que tener seguro en tu corazón: de quién eres y a quién sirves. Amen. Y si tú sabes de quién eres Amen. y tú sabes a quién sirves, ahora si no le estás sirviendo, preocúpate. Mm. ¿Estamos acá? Amen. Si no tienes un pacto con Dios, preocúpate. Ahí sí. Preocúpate, pero si tú sabes de quién eres y a quién sirves, entonces tú vas a poder, poder tener el ánimo que tenía Pablo. Versículo 24, véalo conmigo. El ángel me dijo, Pablo, no temas. ¿Y sabe lo que yo estoy viendo? Lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos, fue el mismo mensaje que Pablo recibió ese día. Ten ánimo, no temas, yo soy. Ten ánimo, no temas, yo soy. Y yo le decía el jueves, esta es la palabra rema para este tiempo. Yo no sé lo que digan los otros predicadores, y hay gente que dirá, es juicio de Dios, y es esto y es lo otro, y lo que, lo que quiera decir. Pero la palabra rema que yo he recibido es, no temas, soy yo, ten ánimo. Dios está aquí. Dios está en medio de todo esto. Dios va a usar todo esto para llevarnos a nuestro destino Yo sé de quién soy y a quién sirvo Y el que yo le sirvo me dijo, no temas Él me dijo, no temas ¿Se te está cayendo el barco? No temas ¿Te están diciendo que van a recortar tu trabajo? No temas ¿Te están diciendo que no va a haber comida en los supermercados? No temas ¿Te están diciendo que va a haber cuarentena? No temas ¿Que vas a quedar encerrado con la suegra? No temas ¡No temas! Gloria a Dios. Ahí sí, pastor, tengo miedo. Escúchame, escúchame. No temas. El Señor dice, no temas. No importa la circunstancia en la que te encuentres. No temas. Don't be afraid. Y esta es la palabra reba para nosotros. ¿Por qué no voy a temer? Porque yo sé de quién soy porque sé a quien sirvo y porque sé que ese Dios está aquí conmigo y de esta crisis, Él nos va a sacar y nos va a llevar a otro nivel. Vamos a llegar, repítanlo una vez más, Diga, yo voy a llegar a mi destino, a un en medio de esta crisis. Esta crisis es un vehículo para llevarte a tu destino. Hay gente que va a salir de esta crisis con trabajos diferentes, pero más bendecidos. Amén. ¿Estamos acá? Yes. Con nuevas oportunidades Amén. que van a surgir a través de esta crisis. Amén. Los hijos de Dios van a salir por encima de esto. Amén. Y él le dijo, Pablo, no temas, porque yo necesito que tú llegues a Roma. Pablo, no temas, porque yo ya te dije tú tienes que comparecer ante César Pablo no temas porque es necesario que llegues a tu destino ¿Dónde están recibiendo esta palabra? Amén. y el Señor le dice y yo te, y Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo y yo declaro que todos los que van con nosotros en New Season van a llegar a su destino Jesús todos los que van en esta barca, vamos a llegar. Versículo 25. Por tanto, varones, tened buen ánimo. Hoy es domingo. Hoy es día del Señor. Dios va con nosotros porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén me encanta Pablo me encanta la convicción que él tiene me encanta la fe que él tiene él sabía quién le había hablado él sabía que él había oído la voz de Dios él sabía que había tenido un momento con Dios y que Dios le había dicho yo soy no temas, ten ánimo porque tienes que llegar a tu destino vas a llegar a tu destino y todos los que van contigo van a llegar a su destino así que Pablo les dice tengan buen ánimo Alégrense, gócense, levántense, buen espíritu, levanta tu espíritu, despierta tu espíritu, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha sido dicho. Escúcheme bien. ¿Cómo tener buen ánimo si la barca no va a llegar? Y aquí es, da, y aquí es donde el enfoque es importante. Escúcheme acá. Reciba esto. Si tu enfoque está en la barca, nunca podrás tener buen ánimo. Si tu enfoque o tu dependencia está en la barca, en lo natural, en lo tangible, en lo físico, entonces nunca tendrás una estabilidad en Dios. Escúchame bien. Cuando nuestra, nuestro ánimo está ligado al barco o a la barca, cuando nuestro ánimo está ligado a lo tangible, a lo natural, entonces, si tu barco se cae, tu ánimo se cae, tu esperanza se cae. Y es por eso que tú tienes que quitar tu enfoque de la barca. Tú tienes que quitar tu enfoque de lo natural. Quita tu enfoque de lo tangible. Porque lo que yo quiero decirte en esta mañana de parte de Dios... ...es que eso se puede hundir. Y no quiere decir que tú te vas a hundir. Pero si tu esperanza está en la barca, te hundes con la barca. Pero si tu enfoque y tu esperanza están en Dios... La barca se puede hundir, pero tú llegas. Amen, amen. Estamos acá. Amen. Esto es lo que Dios quiere que tú tomes para este, para este tiempo. Tu enfoque, tu esperanza, tu confianza. Como dijo Pablo, yo confío en Dios. Yo no confío en esta embarcación. Por más grande que sea mi compañía, por más dinero que tengan por más bien que creo que pueda estar, yo no confío en lo natural, ni mi esperanza está en lo natural. Cuando, cuando tú te separas, separas tu confianza de lo natural, entonces lo natural se puede acabar, pero tú vas a seguir, a seguir adelante. Y yo quiero decirle a alguien esta mañana No necesitas la barca para llegar y Si Jesús caminó sobre las aguas Tú vas a llegar a tu destino A vos y la barca No sé si hay alguien que me esté entendiendo La, la palabra Yo siento que estoy re... hay, hay momentos que yo digo algo Y tengo que parar Porque yo siento que alguien tiene que Engancharse de eso Te lo voy a decir una vez más la barca se puede hundir Dios no dijo que la barca no se hundiría Dios no prometió que vas a tener el mismo trabajo hasta el final mm, puede que tu trabajo se acabe en esta temporada pero mi pregunta es ¿y si se acaba? ¿qué? ¿te mueres? y si te sueltan del trabajo que va a pasar vas a dejar de vivir Dios te va a dejar porque la compañía te soltó yo quiero decirte en esta mañana que Dios no necesita la barca para que llegues a tu destino y si tu confianza y tu enfoque están en Dios la barca se puede hundir pero tú vas a llegar en el nombre de Jesús así que pon tu fe pon tu ánimo en Dios y no en lo natural Amen. pon tu ánimo en Dios y no en las cosas naturales porque todo lo natural se puede hundir y se puede recuperar Amen. todo lo natural se puede recuperar todo una casa, un carro, un trabajo, dinero todo se puede recuperar pero la fe y la esperanza y la confianza en Dios si la pierdes te va a costar mucho recuperarla ¿Estamos acá? Amén. Tú tienes que mantener el enfoque correcto en esta temporada. No pierdas tu enfoque en Dios. No pierdas tu, tu enfoque en Dios. Porque la tormenta va a pasar, pero si te enfocas en Dios, tú vas a sobrevivir. Si te enfocas en la barca, te vas a hundir. ¿Estamos ahí? Amén. Si te enfocas en Dios, vas a sobrevivir. Tercer consejo y terminamos. We're about to be finished. Si usted está recibiendo esa palabra, escríbanos. Déjenos saber. déjanos saber que Dios te está hablando ahora mismo. Tercer consejo y terminamos. ¿Cuántos han sido bendecidos por esto? Amén. This is good stuff. This is stuff to think about. Dejar que esto se siente en tu espíritu. Número 3, tercer consejo y aquí terminamos. No te detengas, y esto ya lo he mencionado un poquito, no te detengas aunque tu barco se hunda. No te detengas aunque tu barco se hunda. Vamos a adelantar hasta el versículo 41. Dicho sea de paso, el próximo domingo le predico la segunda parte de este mensaje. Porque yo quiero que usted vea dónde terminó Pablo y por qué terminó ahí. Eso va a estar buenísimo. going to be good next Sunday. Versículo 41. No, vamos a retroceder. Vamos a... Vamos al 39 para que, usted, para que usted vea toda la imagen. Versículo 39. Dice, y cuando se hizo de día, no reconocían la tierra... Pero veían una ensenada que tenía playa. Escuche esto. En la cual acordaron varar. Si pudiesen, la nave. 40. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar. Largando también las amarras del timón. E izada al viento la vela de proa. Enfilaron hacia la playa. Ahora mire el 41. Pero... Dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la proa se abría con la violencia del mar. ¿Sabe lo que pasó? El barco se partió en dos. Ellos alcanzaron a ver un poco de tierra y comenzaron a tratar de navegar hacia la playa. Pero se, se quedó el barco estancado entre dos aguas. Y se comenzó a partir en dos el barco. Diga conmigo, aunque el barco se hunda. Aunque el barco se hunda. No me voy a detener. Diga, aunque el barco se hunda. Yo no me voy a hundir. Yo no me voy a hundir. Diga, porque yo tengo. Porque yo, tengo, diga, yo, tengo yo tengo. Una palabra, yo de Dios, palabra de Dios. Y yo voy. Yo voy, camino, camino. A mi destino. A mi destino. Man. Pastor yo pensé que Dios iba a salvar el barco Pastor yo pensé que eso era solamente por precaución No el barco se perdió El barco se hundió The boat sank Escúchame Yo pensé que Dios iba a hacer un milagro Iban a llegar todos sanos y salvos en el barco No El barco se hundió Y esto me impresiona mucho porque yo me pregunto y me digo, si todo es posible para Dios. Señor, ¿por qué no guardar el barco y que ellos llegaran tranquilos? Sí. Y, y muchas veces nos hacemos esas preguntas. ¿Por qué pasar esta circunstancia, esta situación? ¿Por qué, por, por qué enfrentar esta crisis? Y tal vez te esté dando más duro tal vez te esté pegando más duro ¿estamos acá? pero aquí va esto el Señor permitió que el barco se hundiera para mostrar que su poder va por encima de lo natural que tú no necesitas nada natural para llegar a las promesas de Dios. Amén. Que tú no necesitas nada natural. Por eso Jesús decía. No solo de pan vivirá Amén. el hombre. ¿Y sabes lo que Dios está haciendo en este tiempo en tu vida? Dios te está separando de tu dependencia de lo natural. Amén. Porque Dios te va a llevar a otro nivel de fe. ¿Me cuento algo? En el principio del año Dios me dijo Dios puso que hiciera una, una serie este año Acerca de subiendo nuestro nivel de fe Lo que yo no sabía es que Dios nos iba a dar Una escuela para subir nuestro nivel de fe Estamos en la escuela El curso acelerado Y si tu nivel de fe no crece en estos días te vas a hundir con el barco. Pero lo que Dios quiere es que tú te separes de lo natural, de la lógica humana. Dios quiere que te separes de una mentalidad natural y dependiente de lo natural. Y que la palabra de Dios se convierta a tu alimento. Que la palabra de Dios se convierta a tu guía. Que la palabra de Dios se convierta en tu sustento diario. Por eso dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Y hay situaciones que Dios permite para separarnos de lo que, de lo que teníamos puesto la confianza. Y para eso Dios permite ciertas circunstancias. Para separarnos de esas cosas. Escuche bien, versículo 41. Pero dando un, en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave. Dice, y la proa encada. Quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Escuche. Dios no prometió que tu barco no se hundiría. Él prometió que tú vas a llegar. Así que si el barco se hunde, usted tranquilo. Si la situación se pone peor, usted tranquilo. Porque Dios no dijo, va a mejorar la situación. Dios dijo, tú vas a mejorar. Amén tú vas a llegar la situación puede pasar lo que quiera puede ser lo que sea pero tú y yo vamos a llegar al destino no te detengas porque vas a llegar con barco o sin barco pero vas a llegar en el nombre de Jesús por la mano de Dios vas a llegar por la mano de Dios vas a llegar Voy a terminar en el versículo 42 en adelante. Dice, entonces los soldados, escuchen esto, acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Mire, los soldados iban a matar a los presos para que nadie se fugase nadando. Versículo 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les, en, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros. Y, se, y dice, y saliesen a tierra, 44. Y los demás, parte en tablas y, y parte en cosas de la nave. Y así aconteció. Veanlo conmigo. Y así, y así aconteció. aconteció. ¿Qué? ¿Cuántos todos, se salvaron? Todos, todos. ¿Cuántos se salvaron? Todos. Todos se salvaron saliendo a tierra. Vamos a llegar surfeando, pero vamos a llegar en tablas, nadando, eh, buceando como podamos. Pero de que llegamos, llegamos en el nombre de Jesús ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. Porque lo que Dios dijo se va a cumplir. No sé cómo vamos a llegar, pero vamos a llegar en el nombre de Jesús. Y en esta mañana Dios me dijo que te dijera no te detengas. Tú vas a llegar a tu destino, vas a llegar a donde Dios te dijo que vas a llegar. En el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Pero tienes que seguir el consejo esta mañana. Número uno, vamos a repasar. Número uno, guíate por la palabra y no por tus. Sentidos. Vamos, dígalo fuerte. Guíate por la palabra, palabra y no por tus. Sentidos. Así que en estos días vas a leer la palabra, vas a ayunar, vas a orar, vas a meditar, vas a declarar la palabra, más que en ningún otro tiempo, más que antes. Vas a, poner, vas a poner tu fe y tu ánimo en la palabra del Señor. Amén. Amén. Número dos. Número dos. Segundo consejo. Enfócate ánimo. correctamente. Mi esperanza no va a estar en la barca. No va a estar viendo la tormenta. Voy a enfocarme en el Señor. Voy a poner mi confianza en el Señor. Y voy a mantener un buen ánimo. Voy a mantener un buen ánimo. Y número, tres, número tres. No te detengas. No te vas a morir aquí no vas a detenerte aquí, no te detengas, Don't stop. no te detengas, escúchame bien, aunque tu barco se hunda, no te detengas, aunque tu barco se hunda. Voy a pedirte que ahí donde estás cierres tus ojos en el día de hoy.